0: 37e conférence, 13 novembre 1967. Nous avons terminé l'histoire de Samson et nous allons terminer le livre des juges ce soir, je pense. Ça va être un peu moins drôle, je vous préviens, un peu moins saisissant aussi. Il ne reste plus que deux épisodes fondamentaux qui sont des appendices, n'est-ce pas? Le les événements dont je vous avais parlé sont terminés. Enfin, ce rythme de, des infidélités d'Israël, suivi d'une sanction, d'un châtiment, suivi d'un appel au secours, suivi d'une guérison, à la suite d'un juge qui prophétise, d'un prophète qui juge Israël. Tout ça est terminé. Le livre des juges, à ce point de vue-là, est terminé. Alors, il reste deux appendices, deux épisodes assez curieux, euh, qui sont ajoutés là, par un rédacteur qui est peut-être un peu différent des premiers rédacteurs, et dont le but semble être de suggérer que, en ces temps-là, il y a dans le pays d'Israël, c'était la pagaille, quoi. Autrement dit, ce rédacteur devait être plus ou moins royaliste, car vous savez que nous nous approchons du moment décisif, qui, à certains égards, est une faute grave, à d'autres égards, est un événement providentiel certainement préparant la veine, le mystère de la royauté du Christ un événement providentiel qui aussi du point de vue même d'Israël a eu des avantages incontestablement à savoir le moment où le peuple va demander un roi je ne suis pas sûr que les arguments implicites que Qu'utilise le rédacteur de ces deux épisodes que je vais vous raconter ce soir est entièrement raison. Vous comprenez, ça n'est pas parce que euh, une situation. C'est peut-être un petit peu le problème bien connu dans l'église entre les, les gens inspirés ou les, les groupements les, qui sont inspirés, pneumatiques, voyez-vous, et par conséquent plutôt anarchiques. Non pas où on fait ce qu'on veut, mais enfin où on agit dans la pureté du Saint-Esprit le plus possible, sans être trop soutenu par des institutions qui viennent imposer à la misère humaine, aux égarements humains, ben des limites. Si vous voulez, c'est un peu Saint-François d'Assise et Saint-Dominique. Les franciscains et les dominicains. Normalement, les franciscains, c'est l'époque des juges. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'institution. Saint François n'a pas voulu donner d'institution trop charpentée à son ordre religieux. Alors tout est magnifique quand les hommes sont inspirés, quand ils ne le sont pas, ben c'est la pagaille, c'est le laisser aller. Il n'y a pas de frein. Bon. Dans l'ordre de Saint-Dominique, c'est plus structuré, ça a permis d'éviter bien des dégâts, c'est peut-être un peu moins fou. Et ça comporte, non pas dans, spécialement dans l'ordre de Saint-Dominique, mais tout ce qui veut être structuré. Qui, les gens qui veulent que ça marche, quoi, vous comprenez Que ça marche, sans qu'il n'y ait pas trop de bavure dans, euh, dans les détails. Eh bien, ça risque toujours d'entraîner cette espèce de richesse euh, ben, du moment où ça marche. Et, au fond, le peuple d'Israël a vécu comme, un pauvre, comme une collection de pauvres types jusqu'au moment de David. Et puis à partir du, du moment de Saül, très précisément, parce que le premier roi était sage, et bien à partir du moment où ils, ont, ils en ont eu assez, quoi que ça, de, de, de voir les, les aberrations, que nous allons d'ailleurs raconter tout de suite, auxquelles en arrive le peuple d'Israël, dans cette espèce de liberté du Saint-Esprit. Alors, euh, ils ont décidé qu'ils qu seraient comme les autres peuples, et qu'il faudrait que ça marche chez eux aussi. Et à la suite de ça, ils ont exigé un roi. Et effectivement, grâce au roi, ça a marché. Enfin, pour marcher, ça a marché. Au total, il est bien difficile. C'est une les question des plus difficiles qu'on puisse se poser. Est-ce que ce fut un bien Est-ce que ce fut un mal À certains égards, ce fut un mal épouvantable puisque ça a préparé le, le schisme et la déportation, enfin toutes les, les catastrophes que nous aurons le loisir de méditer après avoir vu le règne de Saül de David et de Salomon. En un sens, ben, c'était quand même un bien, d'abord parce qu'en effet, ça a tout de même porté remède à une certaine pagaille, ça a donné une unité occulte, ça a permis la construction du temple, dont je vous ai pas encore parlé, et pour cause, parce qu'il n'existe pas. Mais surtout, ça a préparé quelque chose que Dieu avait dans la tête. Et alors, ça, euh, c'est là où nous arrivons au point le plus névralgique de, de tout ce genre de questions qu'on peut se poser pour se demander est-ce qu'un événement est heureux ou malheureux. Parce que la pensée de Dieu est quelquefois une pensée à tiroir. Et un événement peut être heureux à première vue, malheureux, vu sous un angle plus profond, et pourtant utilisé par Dieu pour en tirait un événement plus heureux encore, et beaucoup plus mystérieux, mais auquel les Juifs ne pouvaient rien comprendre en ce temps-là, et qui était justement la préfiguration de la royauté du Christ. Alors ça, c'est une autre histoire. Vous voyez, nous sommes tout à fait au bord de cet événement. Je vous en parle dès maintenant, parce que c'est le moment euh, critique par excellence dans toute l'histoire d'Israël. Jusqu'ici, je vous rappelle, c'était des nomades, c'était des pauvres, c'était des errants, c'était des gens... Euh, au fond, c'était un peu la diaspora, voyez, cette espèce de complexe des, des juifs avant, avant le sionisme. C'est toujours la même histoire. En, as, en avoir assez d'être parmi les peuples et de vouloir être vraiment un peuple comme les autres, parmi les autres, et puis capable tout de même de se défendre. Hein bon. Mais pour le moment, en c'est encore la grande bagaille. Et le rédacteur de ces deux événements, ces deux épisodes ultimes du Livre des Juges, il est manifestement excédé et horrifié par euh, la bagaille en question. Euh, premier événement, c'est le plus mince, c'est ce qu'on appelle l'histoire du sanctuaire de Dan, qui est un, une des douze tribus, je vous le rappelle, n'est-ce pas qui est un sanctuaire fabriqué de toutes pièces, comme nous allons le voir, par un, par un monsieur, par un, un homme de la montagne d'Ephraïm qui s'appelait Mika. Malheureusement, ce sanctuaire a eu suffisamment d'importance pour être le lieu du futur culte schismatique de Jéroboam, dont nous parlerons plus tard quand nous étudierons les rois. Autrement dit, c'est le premier nous trouvons là la toute première amorce de ce qui sera plus tard dans l'histoire du royaume d'Israël, le schisme du nord vous, vous le savez peut-être déjà en tout cas je vous l'apprends, euh, après David et surtout Salomon il y aura un schisme dont Israël ne se remettra jamais entre les tribus deux tribus d'un côté, Judas et une autre je ne sais plus laquelle, nous verrons à ce moment là puis les dix autres de l'autre côté, les tribus du nord, hein, donc ce sera le schisme entre le royaume de Juda et puis le royaume du nord et la toute première amorce de ce schisme, donc, nous la trouvons ici dans une histoire assez ridicule, en elle-même, assez mince, mais justement, que le narrateur raconte en, en, en montrant tout ce que peut avoir d'inconsistant et de ridicule, ce culte que, qui commencera à démarrer dans la tribu de Dan. Donc, il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Mika. Bien. Alors... Euh, sa mère s'aperçoit un jour qu'elle avait 1100 cycles d'argent. Alors là, je pas du tout ce que je représente hein, Il faut pas me demander ça. Il faudrait. Euh, enfin, ça, ça, devait être, ça devait être assez cher. Hein. Mettons dans les, dans les 500 000 anciens francs. On ne sait rien. Par, hasard, par exemple, ou, ou le million d'anciens francs. Je ne peux pas vous dire. Hein. Surtout qu'en ce temps-là, forcément, les valeurs n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il n'y avait pas de valeur industrielle comme dans notre temps. Bon, enfin, une grosse somme. Et s'aperçoit qu'on lui a pris cette, cette, cette somme d'argent. Alors elle dit à son fils, mais c'est que ça ne va pas du tout, parce que j'ai consacré cet argent à Yahvé. Alors le voleur, qu'est-ce qu'il va ramasser Alors à ce moment-là, son fils dit, oui, en effet, c'est embêtant Alors, euh, puisque c'est comme ça qu'il dit, ben alors c'est moi. <rire> bon. <rire> alors je te le rends. Parce que comme c'est l'argent de Yahvé, il vaut mieux quand même faire attention. Et sa mère lui dit immédiatement que mon fils soit béni devant Yahvé. <rire> alors, elle en prend 200 cents, cycle d'argent, dans la somme donc ainsi consacrée, et elle les donne au fondeur qui en fait une idole de métal dans la maison de Mika. Et le même fondeur construit un sanctuaire. Voilà, ce comme ça que ça Voyez-vous, c'est ce qu'ils appellent vraiment l'initiative individuelle. Euh, alors, il fabrique des vêtements sacerdotaux, il consacre euh, un de ses fils pour lui servir de prêtre, comme ça. Vous voyez Vous voyez qui n'avait absolument aucun titre à devenir prêtre. Mais, comme dit le narrateur, et c'est là où on voit la pointe, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et là, bon, euh, premier, ça c'est c'est vraiment des histoires, il faudrait mettre ça, on l'a fait d'ailleurs, mais ça mériterait d'être travaillé assez à fond dans l'esprit, dans une certaine mesure, qu'on me pardonne mon... Mon, mon sacrilège, enfin, un peu dans l'esprit des bandes dessinées d'Astérix ou de euh, Tintin et Milou, parce que c'est vraiment des, des histoires euh, des bandes des bandes dessinées, c'est là Bon. Alors, premier tableau, donc, Mika. Deuxième tableau, un certain Lévite. Alors la situation des Lévites était euh, très précaire, parce qu'ils n'avaient pas de territoire. Alors ils étaient deux fois israélites justement, n'est-ce pas C'est-à-dire les Israélites étaient déjà un peu des peuples en exil en somme, un peu pas pas installés pas, pas en nation parmi les peuples. Mais alors parmi les tribus qui avaient tout de même des des des, des aires territoriales qu'il fallait défendre dans bien contre les villes ennemies, parce que c'était truffé de villes ennemies, ou c'était le territoire de ces villes qui étaient truffées d'israélites, comme vous voudrez. Enfin, vous comprenez C'était à l'intérieur d'un territoire donné, comme au Moyen-Âge, euh, une province comme la Lorraine, par exemple, il y avait une ville israélite, une ville moabite, ou une ville cananéenne. c'était un mélange perpétuel. Simplement, il y avait une dominante. Et alors, à l'intérieur de ces territoires passablement disputés, comme vous voyez, alors il y avait des gens sans territoire, aucun, et qui habitaient comme des étrangers, des étrangers respectables, des étrangers vénérés, mais enfin des étrangers tout de même qui s'appelaient des lévites. Et alors il fallait que ces lévites trouvent où se placer. Voilà, c'était tout le problème, de trouver un sanctuaire quelconque où on les employait et où ça rapportait pas mal. Quoi. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas le moyen d'avoir des revenus normaux comme les autres tribus. C'était un problème pour les Lévites. Corine. Alors ce Lévite habitait, il était donc placé, il avait trouvé le moyen de se placer, mais je crois que c'était plutôt précaire, à Bethléem, justement, à Bethléem, dans la tribu de Judas. Alors, il n'était pas très satisfait de sa situation. C'était toujours des gens... Oui, il faut, il faut se représenter un peu ça, euh, peut-être que dans les églises, certaines églises euh, orientales, il y a eu des choses comme ça, enfin des... Euh, et, on, demand, on, on, on demande un chaplain ou on propose un chaplain. Vous voyez, c'est un petit peu quelque chose dans ce goût-là, quoi, pour, pour tel sanctuaire. Bon. Alors, il cherche. Il quitte Bethléem. Il va dans la montagne d'Ephraïm. Et il arrive chez Micah qui lui dit, d'où d'où tu viens Alors, il lui dit, je suis Lévite. Oh il dit, ah, mais voilà, ce... mais j'en cherche un hein? pour mon, mon petit sanctuaire, hein, viens, euh, puis alors je te paierai, viens, hein, tu seras pour moi un père et un prêtre, ça c'est la formule consacrée, hein, je te donnerai ce qu'il faut, quoi, des cycles d'argent par an, un habillement complet, ton petit nécessaire, hein, et il insiste. Alors, le lévite dit, ben d'accord, ma foi je serais peut-être pas mal là-dedans, j'essaie. Il consacre le lévite, le jeune homme devint son prêtre, et fut dans la maison de Mika. Alors Mika, qui est, de, qui est complètement de bonne foi, parce que si vous dites, c'est la pagaille. Mika se dit, bah ben, je sais maintenant que Yahvé me fera du bien, puisque j'ai un lévite comme prêtre, comme mon prêtre. En ce temps-là, au refrain, vous voyez, il n'y avait pas de roi en Israël. Et alors, il se trouvait que la tribu de Dan elle était dans une situation particulièrement délicate, particulièrement épineuse, parce qu'elle avait été chassée de son territoire. Alors, alors elle en cherchait un autre. Alors comme toujours, toujours la même méthode que vous avez connue, ceux d'entre vous qui ont suivi les débuts précaires de notre peuple d'Israël à travers le désert, ils envoient euh, des espions pour chercher un petit coin où ils pourraient euh, des gens qui seraient assez prospères et pas trop forts pour qu'on puisse leur casser la figure et prendre la place. Alors... Le, ils envoient cinq comme vaillants pour explorer le pays et l'examiner. Et alors, ils passent chez Mika. Et ils reconnaissent le Lévite. Il se trouve qu'ils connaissaient le Lévite. Ils disent, qu'est-ce qui t'a amené ici Qu'est-ce que tu fais là Alors, il répond ben, Mika m'a traité euh, ma foi assez bien, il me donne un salaire, alors euh, je suis chaplain, quoi. Ah bon alors, ils lui disent, ben voilà, on est dans une petite mission de confiance un peu délicate. Est-ce que tu ne pourrais pas des fois consulter un peu Dieu pour voir euh, où on en est? Alors, le vide du maître Valentier, on va faire ça tout de suite. Et il consulte Dieu selon les rites et les règles euh, ordinaires pour obtenir des oracles. Et il dit, ça va, allez en paix, deux le voyage que vous avez entrepris sous le regard de Dieu. Alors, ils arrivent et ils parviennent dans une certaine ville. Tout ça se situe dans le nord, je renonce à, à, à déterminer une géographie que, je vous le répète, les exégètes n'arrivent pas à déterminer entre eux, ils ont chacun leur petite idée. Ils arrivent donc à une ville qui s'appelait Laïs. Ils virent que le peuple qui l'habitait vivait en sécurité à la manière des Sidoniens. Paisibles, confiants, on manquait de rien là-dedans. Hein euh, et en plus, ce qui était intéressant, ils étaient éloignés des Sidoniens et il n'avait pas de relation avec la Syrie, il n'avait pas l'air d'avoir, enfin, en somme fait, des copains prêts à les soutenir. Bon, une bonne petite ville bien isolée, c'est ce qu'il fallait. Alors, ils reviennent vers leurs frères et qui leur disent alors, ils leur disent ça va, on y va, on a vu le pays, il est excellent. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Lorsque vous viendrez, vous viendrez vers un peuple confiant donc il se laissera faire, et puis ce pays est vaste. Oui, oui, Dieu livre en vos mains un lieu où rien ne manque de ce qu'il y a sur la terre. Vous pouvez y aller. Alors, 600 hommes en, à l'état de guerrier, armés en guerre, partent de là, et ils arrivent d'abord, eux aussi, les 600 hommes de, de guerre, les 600 soldats, à la maison de Mika. À ce moment-là, les espions se rappellent qui s'y sont passés, et, là, et ils disent aux 600 hommes, vous savez, dans ces maisons, il y a des, des vêtements sacerdotaux, très grande qualité, et une idole de métal, pure. Alors, à vous de savoir ce que vous avez à faire. Hein. Alors, ils y vont, à la maison du Jeune Lévite, dans laquelle il y avait, en fait, le sanctuaire et l'idole. Et alors, pendant que les 600 hommes de guerre se tiennent à l'entrée de la maison, le Lévite les reçoit. Comment allez-vous? D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Les cinq hommes pénètrent dans la maison et ils raflent tout discrètement. L'idole de métal, phod, c'est-à-dire un abyssé sototal, les teraphim sont les petites, les petits dieux du, du foyer, les fameux teraphim aussi que Rachel avait dissimulés, vous vous rappelez dans l'histoire de Joseph. Bon. Alors, à ce moment-là, le prêtre Mika n'est pas là. Pour le moment, il doit être parti, mmh. je ne sais pas à quoi faire. Enfin, il a l'air de briller par son absence. Le prêtre se retourne et s'aperçoit de ce qu'ils sont en train de faire. Et il dit, ce que vous êtes en train de faire, là Alors, ils lui disent, tu hein tu la fermes, et, et puis tu viens avec lui. Hein, tu seras pour nous un père et un prêtre. Hein, et tu seras mieux payé. Oh, ça, crois-moi. Parce que tout de même, prêtre dans la maison d'un seul homme, c'est pas mal, peut-être, mais prêtre d'une tribu et d'un clan tout entier en Israël, parce que c'est nous, c'est la tribu de Dan, tout entière. Alors le prêtre dit, bah, c'était pas tant tout ça, tout à fait d'accord, il prend les... Il, il embarque tout, ils s'en vont, et alors ils font passer en avant les enfants, les troupeaux et les choses précieuses. Alors le, le commentateur français dit que parmi les choses précieuses, il devait y avoir les femmes. C'est-à-dire que... Ils les mettent devant parce que si jamais on court après eux, ben, évidemment, euh, il sera plus difficile de rattraper et de reprendre les biens en question. Alors évidemment, Mika crie, pousse des cris d'orfraie <rire> en découvrant ce qui s'est passé, et ils leur disent :« Enfin, vous vous rendez pas compte Vous m'avez pris, mon Dieu, que j'ai fait moi, hein, ainsi que le prêtre. Et vous partez Qu'est-ce qu'il Il dit, Alors. Les Danis, tu dis, écoute, tu vas la fermer parce que si tu la fermes pas, ça va être encore bien pire. Hein, tu vas pas besoin de ton face à dessin. Bien. Alors, Mika comprend qu'il n'y a rien à dire et il revient chez lui. Les 600 hommes s'emparent euh, violemment de la ville de Laïs, où vit vers un peuple paisible et confiant. Le narrateur insiste, vous comprenez, vous voyez tout, tout ce que ça de dégoûtant, tout ça. Hein. Ils passent au fil de l'épée les enfants, ils livrent la ville aux flammes, il n'y eut personne pour la secourir parce qu'elle était isolée, la pauvre ville. Ils reconstruisent la ville, c'est remarquable. Ils y habitent et ils la nommèrent Dan, du nom de leur père. Voilà le premier épisode, pas brillant comme vous voyez. Deuxième épisode, alors c'est encore plus horrible à certains égards, là il s'agit des Benjamins, des Benjaminites plus exactement, tribu tribus de Benjamin, alors c'est eux, ah ben, justement c'est eux qui constitueront, je crois que c'est Judas et Benjamin qui plus tard constituera le royaume du sud, le royaume de Judas, mais alors là leur conduit des Benjaminites, non c'est vraiment pas beaucoup mieux que les autres, loin de là. Alors, voilà l'histoire, un homme de la montagne d'Ephraïm avait pris comme concubine une femme de Bethléem de Judas. Sa concubine euh, se met un jour plus ou moins en colère contre lui, ça va pas, quoi. ils sont pas, pas d'accord, alors elle s'en va. Et re, je retourne chez ma mère, mais alors là c'est retourné, plutôt je retourne chez mon père. Bon, alors elle retourne chez son père à Bethléem de Judas, et il y demeure un certain temps, quatre mois. Alors, au bout de quatre mois, son mari se dit quand même, ça commence à suffire, je vais la rechercher. Son mari se levant, alla après elle pour lui parler au cœur. Et la faire revenir. Il avait, il avait avec lui un serviteur et une paire d'armes. Alors, ma foi, ça se passe très bien. Il arrive auprès de la maison de son père, le beau-père vient tout joyeux à sa rencontre, ils mangent, ils boivent, et ils passent des nuits dans la liesse, ça va très bien. Au, le quatrième jour, il essaie de partir, en disant, tout ça, il faut tout de même bien que je reparte, avec, euh, avec ma femme, mais le beau-père leur tient, mais non, reste encore une nuit, bon, il reste encore, puis une deuxième, puis une troisième, euh, et alors, tout, tout ça, c'est pour en arriver, tout simplement, à un petit détail qui va être décisif dans la suite de l'histoire, pour le moment, ça n'est pas grave, tout ça, c'est que au lieu de partir le matin, de bon matin, comme il est normal dans ces pays où la nuit est un problème, mais où on ne passe pas la nuit comme ça, c'est euh, -ce pas à, à l'hôtel du Lion d'or. Au lieu de partir de bon matin, il va être amené à partir le soir, parce que une fois de plus, au moment où il doit partir le matin, le beau-père réussit à le retenir pour la sixième ou la septième ou la huitième fois. Alors il se laisse fugir. Pas, le cinquième jour, c'est ça. C'est ça. Le cinquième jour, il se lève de bon matin pour s'en aller, mais le père de la jeune fille lui dit, « Allons, faut tout de même prendre quelque chose avant de partir. Allons, faut, vous n'allez pas vous en aller comme ça. » Bien. Alors, le résultat, c'est qu'il mange, et il boit, et il reste encore, il passe la journée. Quoi. Oui, on est si bien ensemble. Et vers le soir, il décide à partir, avec sa concubine, très important, avec son serviteur. Alors, le beau-père lui dit, « Non euh, yam ad pas manen obisku, pas euh, il, il se fait tard et dans ces pays- là c'est très grave hein euh, on n'est jamais en, tout à fait en sécurité sur les routes quoi la, la nuit alors donc il commence à faire tard reste avec nous mais le, il se produit ce psychologique que le jeune marié mari commence à être excédé de remettre tout le temps, tout le temps et tout dans son débat il dit non j'en ai assez, je m'en fais. Et il s'en va. Donc avec sa femme, sa femme concubine, c'est bien difficile de distinguer, dans cette société. Il, part, il arrive en face de Jérusalem, qui en ce temps-là était alors une ville occupée par les nations, par les... Pas par les juifs, ce n'est pas une ville juive en ce temps, la Jérusalem. Alors, je pense que ce sera, bon, je suppose que nous vérifierons, ce sera la gloire de David, justement, de s'emparer de Jérusalem et d'en faire la capitale. Alors, il ne veut pas passer la nuit à Jérusalem, parce que ce n'est pas une ville juive. Il veut passer la nuit dans une ville juive. Il espère que chez les juifs, il recevra l'hospitalité. Et il arrive dans une petite ville de la tribu de Benjamin, qui s'appelle Jibéa. Ou guibéa, prononcez ça comme vous voudrez, peu importe. Alors, il fait ce qu'on fait dans ces cas-là. Quand on arrive et qu'il euh, faut passer la nuit, on va sur la place publique, la place centrale de la ville, et puis on attend. C'est un peu, c'est pas de l'autostop, c'est euh, de l'hôtel-stop, <rire> si vous voulez. On attend que, que quelqu'un vienne offrir l'hospitalité. Alors les benjaminites n'ont pas l'air très pressés de lui offrir l'hospitalité, ils ne font pas très attention à lui, euh, tout de même un vieillard qui revenait au soir de travailler dans les champs et qui n'était pas benjaminite, très important, parce que les, les, les benjaminites sont vraiment des affreux dans cette histoire, parce que quand il n'est pas question euh, que l'un d'entre eux ait fait une bonne action. Donc, ce vieillard, qui n'était pas Benjaminite, qui était de la montagne d'Ephraïm, qui, qui vivait comme hôte à Jibéa, ou comme étranger, mais qui avait tout de même une maison, voit le voyageur sur la place de la ville, et je crois d'ailleurs que ce vieillard doit, doit plus ou moins appartenir à la tribu de Lévi, comme nous allons voir par la suite, il lui dit à ce voyageur, d'où viens-tu et où vas-tu? Alors l'autre lui raconte, benf, on est parti de Bethléem, on va vers l'extrémité de la montagne d'Ephraïm, je retourne chez moi, mais euh, je suis obligé de m'arrêter en cours de route, et pour le moment, il n'y a encore personne qui me reçoive chez lui. Et remarque, il dit, hein, pourtant, celui qui nous recevra, il n'aura pas à souffrir, hein, parce que hein, j'ai de la paille, j'ai du foin pour nos âmes, j'ai du pain et du vin pour moi, pour ta servante, c'est la concubine, et pour le serviteur qui est avec tes serviteurs. Euh, il manque absolument rien, tu n'as rien à craindre avec moi. Hum, tu ne seras pas... Le vieillard lui dit, la paix soit avec toi. Seulement, je pourvoirai à tous tes besoins, mais ne reste pas la nuit sur la place. Il le fit entrer chez lui, il donne du fourrage aux ânes. il se lave vers les pieds, et ce, ce, ce geste très important qui sera repris par le Christ, comme vous le savez, Mangèrent et burent. Et alors, c'est là que se produit, mais dans un, dans un domaine, si j'ose dire plus normal, mais pas moins horrible, le, au fond, l'histoire de Sodome. Ça, les gens de la ville, apprenant qu'il y a une femme, foncent sur la maison, frappent contre la porte et disent au vieillard, « Fais sortir la femme qui est là, euh, on la veut. » Alors, ce qui est très grave là-dedans, ce n'est pas tellement le péché contre la pureté que ça implique, qui, qui, qui est une faute grave, bien sûr, d'après le décalogue, mais enfin, qui n'est pas compris vraiment comme grave. Ça n'est même pas de traiter la femme d'une manière aussi abominable. Nous allons voir la, la, comment ça se termine. Mais c'est avant tout le plus grave de tout, c'est la loi de l'hospital. Alors le vieillard leur dit, non, je ne peux pas faire ça. Mes frères, je ne peux pas. Ne faites pas ce mal. Après que cet homme est entré chez moi, ne commettez pas une telle infamie. Et alors, la même chose, je crois qu'il y a quelque chose d'analogue, je ne me rappelle plus très bien, pour euh, l'histoire de Lot et des anges qui donnent à Sodome. Il leur dit, écoutez, si vous voulez une femme, j'ai ma fille, elle est vierge, je vous faites ce que vous voulez, mais l'hospitalité. Vous voyez, c'est pour vous montrer que justement, la, la faute à laquelle ils sont le plus sensibles, c'est l'hospitalité, la faute contre l'hospitalité.
1: Mais alors, les gens ne
0: veulent pas l'écouter, ils vont trouver l'homme, l'hôte, le, le, n'est-ce pas le, et ils lui dit :« si tu ne me donnes pas, on te tue. Alors, ils eurent des rapports avec elle, ils se jouèrent d'elle pendant toute la nuit jusqu'au matin, et la renvoyèrent alors que montait l'aurore. Vers, vers le matin, cette femme vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui se trouvait son mari. Elle resta là jusqu'au jour. Or, son mari s'est enlevé au matin, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer sa route. Voici que la femme, sa concubine, gisait à l'entrée de la maison les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi, allons-nous-en. Pas de réponse, sous-entendu, elle était morte. Alors le mari la charge sur son âne et part pour aller chez lui. Parvenu à sa demeure, il prit un couteau et saisissant sa concubine, il la coupa en douze. Et puis il envoie un morceau à chacune des tribus d'Israël en disant, ça se passera pas comme ça, convoquez Israël. Et alors, en effet, euh, quand les gens apprennent ce qui s'est passé, ils sont quand même un peu effrayés, effarés. Et ils disent, il n'y a pas eu, on n'a pas vu une chose pareille depuis que les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Alors, tous les fils d'Israël se réunissent depuis la tribu de Dan à Bersabé avec le pays de Galahad, etc. Toute la communauté se rassemble comme un seul homme vers Yahvé à Maspha. Et les fils de Benjamin racontent que, euh, non pardon, les fils de Benjamin, les Benjaminites apprennent cette histoire-là. Ils apprennent que les fils d'Israël, que tous les juifs, en somme, sont en assemblée plénière à Masva pour juger de cette affaire-là. Les juifs demandent à l'intéressé, au malheureux, ce qui s'est passé. Alors, ils racontent l'histoire, je ne vous la raconte pas une deuxième fois. Et il conclut, vous êtes tous ici fils d'Israël, délibérez, prenez conseil ici même. Alors tout le peuple se lève comme un seul homme, en disant, nul d'entre nous n'ira dans sa tente, nul d'entre nous, nous ne retournera dans sa maison. Maintenant, voici ce que nous ferons à Jibéa, nous jetterons les sorts, enfin, il, il décide d'exterminer la ville, purement et simplement. Avant d'exterminer la ville, euh ils envoient, ils, ils décident d'abord de consulter un peu Benjamin, parce qu'il y a Jibéa, qui est une ville de la tribu de Benjamin, puis il y a le reste de la tribu de Benjamin. Alors, est-ce que les Benjaminites vont être d'accord avec les Juifs pour châtier Jibéa, bien que Jibéa fasse partie de leur sang, c'est leur tribu, c'est leur, leur famille en quelque sorte, n'est-ce pas ou est-ce que euh, ils vont se solidariser avec cette ville infâme Alors, on envoie des députés, et puis on leur explique l'affaire, et on leur dit, écoutez, mettez-vous avec nous parce que vraiment JBA ne mérite pas qu'on s'intéresse à elle. Les Benjaminides refusent et décident de défendre JBA jusqu'au bout parce que c'est leur famille. Et ils se réunissent tous, tous les hommes, tous les juges de la tribu de Benjamin, à JBA même qu'ils transforment en place forte. Alors dans toute leur armée, l'armée des fils de Benjamin, il y avait 700 hommes d'élite qu'ils appellent, que le texte appelle des gauchers c'est-à-dire en fait des ambidextres, je pense, et qui étaient des frondeurs. Des frondeurs qui ne rataient pas leur cou à un cheveu près. Alors, en face de ce, ces guerriers d'élite, mais qui étaient tout de même en nombre limité, euh, du côté d'Israël, il y avait 400 000 hommes. Ça me paraît beaucoup. Soit je pense qu'il faudrait atténuer un peu. Bon, mais alors, ce qui le, tout ça a un sens qui va se découvrir petit à petit, c'est que normalement, on peut penser que les fils d'Israël vont faire une bouchée de Jibéa et des Benjaminites, et bien pas du tout. Comme nous allons le voir, il va y avoir deux échecs. Et alors le sens de ces deux échecs euh, est extrêmement profond, c'est qu'il ne suffit pas du tout d'être le plus fort, c'est toujours la même chose. Il suffit pas d'être le plus fort pour euh, lutter et pour gagner au nom de Dieu. Il ne suffit même pas d'avoir raison, car il est évident que dans leur expédition punitive, et comme telle, les juifs ont raison contre la tribu de Benjamin. Il faut être pur, il faut être sanctifié, il faut avoir prié, il faut avoir jeûné. il faut avoir souffert, il faut avoir été éprouvé, ce qui est le sens du début déjà du livre des juges dans lequel on raconte que le peuple d'Israël est éprouvé par les tribus qui le font souffrir et que c'est ainsi qu'il en arrive à reprendre à chaque fois en main la victoire qui lui échappe à chaque fois de par sa faute alors malgré que les juifs sont dans leur bon droit et justement peut-être parce qu'ils sont en nombre écrasant eh bien Dieu le va leur faire sentir à deux fois de suite que il ne leur donne pas la victoire parce qu'ils ne sont pas assez purs et qu'ils ne sont pas assez éprouvés alors, voilà ce qui arrive, voilà le, le, le détail, Il monte à Bethel, l'armée monte à Bethel, qui est le sanctuaire le plus sacré en ce temps-là, un des plus sacrés, puisqu'il y en a un peu partout, et il consulte Dieu, toujours les oracles, en demandant simplement, ils il ne demandent même pas s'ils auront la victoire, hein, ils demandent euh, qui doit monter en tête, et Dieu répond Judas. Alors ils campent contre Gilbéa, ils sortent pour combattre Benjamin, les fils de Benjamin sortent de Gilbéa et tuent vingt deux hommes d'Israël, perte de Benjamin, zéro apparemment. Alors, voyant ça, les fils d'Israël commencent à comprendre que ça ne va pas se passer comme ça. Et ils montent pleurer devant Dieu jusqu'au soir. Voilà, vous voyez, c'est là où ça commence. Et ils consultent Dieu en demandant Faut il recommencer, hein, parce qu'on ne sait plus très bien. Et Dieu répond, recommencez. Alors, ils recommencent, et cette fois, ils se font tuer dix-huit hommes. Toujours pas de perte du côté de Benjamin. Alors, ils remontent de nouveau, et ils viennent pleurer à Bethel euh, pendant toute la journée, et cette fois, ils jeûnent jusqu'au soir. Ils offrent des holocaustes, ils offrent des sacrifices en présence de Yahvé, et ils le consultent. Et il paraît qu'il y avait l'arche d'alliance qui se trouvait même là, il l'avait peut-être apporté en cette occasion. Et il redemande encore à Dieu, faut-il continuer Qu'est-ce que vous voulez Faudrait, On ne sait plus ce que vous voulez, Seigneur. Et alors Dieu répond, allez-y, cette fois je vais vous les livrer, entre vos mains. Alors ils font une embuscade, c'est-à-dire qu'ils font sortir, évidemment ils ont été vaincus deux fois, alors ils recommencent à agir comme ils avaient agi les deux premières fois, mais en préparant des embuscades, c'est-à-dire que les benjaminites sortent sur deux, ils commencent par tuer en effet je ne sais pas cinq ou six mille juifs ou à peu près, mais euh, les embuscades renferment les benjaminites dans en les prêts d'entre-deux feux et surtout les juifs s'emparent de la ville et la font brûler en holocauste. Et dès que la fumée monte, c'est le signal de la victoire et pour les benjaminites c'est le signal de la défaite. Ils sont alors exterminé, alors vraiment exterminé complètement à part quelques-uns, quelques-uns qui réussissent à s'enfuir derrière, dans un rocher, du côté d'un rocher qui les cache, le rocher de Rimone. Les femmes, il n'y en a plus du tout, Tu vis. De sorte que la tribu de Benjamin, c'est fini normalement c'est fini. Et c'est d'autant plus fini, et d'autant plus gravement fini, qu'en voyant l'horreur de, de la conduite des, de la tribu de Benjamin, les juifs avaient fait le serment, très grave, qui ne donnerait plus de femmes aux, aux hommes de la tribu de Benjamin. Alors c'est fini. Parce qu'ils ne peuvent pas en prendre en dehors d'Israël, hein. et ils ne peuvent plus en prendre dans les tribus d'Israël, puisque les tribus d'Israël ont juré que. Or, il ne se passe pas longtemps qu'en réalisant la situation, une fois que tout est calmé, le peuple d'Israël commence à souffrir et à pleurer sur le sort de Benjamin, parce que malgré tout, c'est tout de même leur famille. Ils disent, pourquoi il y avait Dieu d'Israël Cela est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu à Israël Alors, euh, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire quelque chose quand même enfin, bon. Pour redonner vie à la tribu de Benjamin qui va être, qui va disparaître s'il n'y si, a, a pas de solution. Alors ils se lèvent de bonheur, ils construisent un hôtel, ils recommencent à offrir des sacrifices, et puis ils s'interrogent, ils se disent Est ce que au moment où on a tenu notre assemblée solennelle, il n'y aurait pas une tribu qui aurait été absente une, une tribu, une petite sous tribu, enfin, une famille, quoi. Alors, bien entendu, si cette tribu a été absente, il va falloir la passer au fil de l'épée parce qu'on avait proclamé que ceux qui ne seraient pas là s'avaient examinés. Mais on va garder les femmes. Et on va les donner au Benjamin. Alors, c'est ce qui se passe. Remarquez qu'il a, il a encore, il risque d'y avoir deux réactions. Il va y avoir une réaction douce qui, euh, bah, ma foi, pardonne à cette tribu son absence euh, finalement bénéfique. Et parce qu'elle n'a tout même pas été engagée par le serment, donc elle peut donner ses femmes, voilà. puis alors il y a la tribu, du, du, du peut-être du pharisien de service, qui a rédigé plus sévèrement, alors on tue tout le monde, et puis on, on, on garde les femmes pour 400 exactement, il en reste plus que ça, pour les donner aux hommes de la tribu de Benjamin, mais 400 ça ne faisait pas encore tout à fait le compte, parce qu'il y avait 600 hommes. Alors, on recourt là à un autre truc, on dit aux gens de, de la tribu de Benjamin, ou deux cents hommes qui restent, par exemple, on leur dit, écoutez, il va y avoir une fête à Silo, une fête de toutes les tribus juives, alors là, il va y avoir une procession des filles, hein et alors au moment de la procession, on n'avait qu'à en prendre de force. Comme ça, le serment ça. Hein et alors, euh, c'est ce qu'ils font, et quand les pères de ces filles, qui eux n'ont pas le droit de vous les donner, pas forcément, euh, c'est le serment, ils ont juré, c'est y a pas vrai. Alors, quand les pères viendront les réclamer vous leur direz, ben vous savez, on les a pas pris pour, pour, pour leur faire du mal euh, et, pour, et, contre, et par hostilité contre vous on, on, on est prêt à payer ce qu'il faut quoi. Hein, mais, mais on les a prises pour que vous ne soyez pas obligés de les donner et de ne pas jurer. c'est tout, c est, c est, ça doit s'arranger très bien et effectivement, euh, c'est comme ça que ça s'arrange avec la tribu de Benjamin a ressuscité grâce à la miséricorde du Seigneur voilà l'histoire euh, du livre des juges à ah, cette histoire euh, sombre, lourde, à bien des égards, malgré ses aspects comiques, il y a quand même un épilogue qui est un épilogue merveilleux. Alors, celui. Un épilogue qui possède, qui manifeste et qui euh, chante toutes les vertus de délicatesse que le livre des juges n'a pas généralement beaucoup l'occasion de chanter. C'est le dernier épisode de l'histoire juive avant somme, les événements qui euh, vont provoquer la royauté, avant l'histoire de la royauté, et c'est certainement un des plus beaux. Le plus étonnant d'ailleurs, c'est que ce livre a bien des chances d'être vraiment historique, pour deux raisons dont je vous fais grâce on ne le met pas du tout dans la catégorie du livre de Job ou du livre de Tobie, sur lesquels on a plus que des doutes quant à leur réalité historique, il, il est probable que le livre de Ruth, lui, a euh, vraiment une vérité historique. Alors, c'est une histoire extrêmement simple et dans laquelle toute, encore une fois, toute la délicatesse la pureté, l et puis le, non seulement la délicatesse humaine, mais la délicatesse quant à la manière de concevoir l'amour de Dieu pour, pour tous les hommes, pour, euh, au-delà des, au des lois et des principes. Euh, Cet amour de Dieu qui est, 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 est sensible justement à la délicatesse des hommes, même quand ce sont des étrangers, même quand ce ne sont pas des juifs. Eh bien, euh, je vous dis cette délicatesse est, est éclate euh, de manière très reposante, après les histoires de combats que nous avons vues. Et justement, il s'agit, soit au fond, les, les guerres, on, on nous a raconté les guerres, on nous a raconté les héros, on, on a entendu le bruit, de, 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 le cliquetis des armes, et maintenant on va s'occuper d'une toute petite histoire de quelques victimes de la guerre. Au fond, c'est une histoire des victimes de la guerre. Et de la miséricorde de Dieu portant sur les victimes de la guerre. Et c'est ce qui fait la beauté de ce livre. Au temps où jugeaient les juges, il y eut une famine au pays, c'est-à-dire au pays d'Israël. Alors un homme s'en alla, de Bethléem, de Juda, pour résider comme hôte sur les plateaux de Moab. Donc il quitte les tribus d'Israël, il quitte les territoires amis, les territoires protégés, pour aller chez les étrangers. Et c'est justement là où, au lieu de provoquer des horreurs ou des batailles, eh bien, ça va provoquer des sentiments de délicatesse de part et d'autre. Et, et alors, je vous dis, le, le climat va changer complètement. Lui, donc, il part avec sa femme et ses deux fils. Il s'appelait Elimelech, bon, sa femme Noémie, ses deux fils, Malone et Kilion. Ils étaient, eux aussi, de Bethléem, de Juda. Et qui, qui, qui joue tout de même un rôle important dans cette, euh, dans cette histoire sainte. Alors, ils s'établissent sur les plateaux de Moab, et puis il y meurt. Et c'est à ce moment-là que commencent alors justement les malheurs de la veuve. Elle vit avec ses deux fils, et ses deux fils euh, épousent des Moabites. Bon, donc, vous voyez que c'est une Femme juive, établie dans le pays de Moab, qui a perdu son mari juif et qui garde ses deux fils juifs. Ces deux fils épousent, eux, ah, des femmes du pays, c'est-à-dire des Moabites. La première s'appelait Orpha et la deuxième s'appelait Ruth. Et alors là commencent les malheurs, au bout de dix ans, les deux fils meurent. Et par conséquent, Noémie, la juive, reste avec ses deux euh, belles-filles qui sont... Euh, toutes les deux Moabites. Alors, c'est là où ça pourrait se terminer mal, vous voyez Où ça pourrait aller très mal, pourrait ne pas s'entendre, ça pourrait être assez sanglant. Eh bien, euh, ça va être exactement le contraire. Elle décide devant cette situation douloureuse pour elle, puisque maintenant il n'y a plus ses fils pour la soutenir, elle décide de retourner en Israël. Or, elle va retourner en Israël comme une pauvre, non pas comme une étrangère, mais elle va avoir un statut de pauvre, à moins qu'elle qu ne trouve le moyen de retrouver un mari, ce qui n'est pas facile à son âge quand même. Alors elle se prépare à partir et elle dit à ses deux belles filles, moi je me retourne, excusez, on n'a plus d'hommes, hein, c'est fini, alors moi je retourne chez moi, retournez chez vous, moi je retourne dans ma... Dans, dans mon pays où je n'ai plus guère, où elle n'a plus ses parents, mais enfin, c'est mon pays, je vais y vivre en pauvre, dans la tribu de Bethléem, justement, rue de Judas, et puis, euh, vous, bah, retournez chez votre père, quoi, tout de même, vous aurez une vie plus agréable, parce que vous voulez, on est pauvre, on est malheureux, on est bien. Que Dieu vous fasse miséricorde, comme vous l'avez fait envers les défunts et moi-même. Que Dieu vous accorde de trouver le repos, chacune chez un mari. Trouvez Alvary chez vous. Puis elle les embrasse. Alors elle pleure et elle lui dit non. Et C'est là où ça commence à devenir. Euh, si vous voulez, le, <rire> nous ne saisissons pas suffisamment le contraste. Pas, nous avons tout de même bien de quoi, depuis que nous avons commencé à lire l'histoire d'Israël, euh, de quoi saisir la, la grossièreté des, des sentiments de, de non-seulement de ce peuple, mais encore bien plus de tous les peuples qui l'entourent on ne peut pas dire que ce mot de délicatesse que j'ai envoyé plusieurs fois depuis le début soit vraiment très fréquent dans toutes chez tous ces gens et alors l'instinct de clan l'instinct de famille le, on, on accueille bien celui qui fait partie de la famille on trucide l'étranger, tout ça c'est normal vous comprenez et il n'y a rien de plus terrible, de plus dur que de vivre chez l'étranger alors L'amitié voyez l'amitié la notion d'amitié, l'amitié désintéressée, l'amitié gratuite, l'amitié non pas parce qu'on appartient à tel ou tel clan, peut-être parce qu'on appartient à la même famille, mais parce qu'on s'est aimé vraiment on s'est estimé vraiment et réciproquement ben, c'est rare et ça' être plus beau et c'est là où ils lui disent non, nous voulons retourner avec toi vers ton peuple donc en étrangère alors Noémie leur dit non. Non, 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 non. Rentrez chez vous, mes filles. Je les appelle quand même mes filles. C'est le sentiment maternel qu'elle a acquis pour elle. Rentrez pour retour, rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi Je n'ai plus de fils moi à vous donner comme époux. Hein et je suis trop vieille pour me remarier. Hein et même à supposer que je me remarie, que je puisse espérer me remarier et avoir encore des enfants. Est-ce que vous pourriez attendre qu'ils aient grandi pour qu'ils vous épousent Parce qu'elles sont, elles sont cuites, elles sont fichues. Vous comprenez si, si elles ne trouvent pas euh, des maris dans la famille de Noémie, ou alors dans la famille de leur père, ça ne se fait pas comme ça autrement. Non, mes filles. Alors c'est là où elles disent, c'est très beau. Je suis beaucoup trop malheureuse pour vous. Car la main de Dieu s'est étendue sur moi. Alors, elles pleurent toutes les deux, plus jamais. Et puis, devant cette insistance de Noémie, ben, Orpha, bien gentille mais enfin moins profonde peut-être, elle dit bon ben je, je, je m'en fais, <rire> d'accord, je... Alors tout en pleurant, elle retourne chez son père, mais Ruth ne veut pas, Ruth reste avec à elle. Alors Noémie ainsi, c'est elle dit mais enfin tout de même regarde, ta belle-sœur retourne vers son peuple et vers ses dieux, toi aussi fais-en autant. Mais Ruth répondit, ne fais pas pression sur moi pour que je te délaisse et que je cesse de te suivre. Car là où tu iras, j'irai. Là où tu séjourneras, je séjournerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Évidemment, Eligan dit trouver le vrai Dieu, ça c'est une autre affaire. Mais c'est justement par le biais, vous voyez, en somme, de ce qui s'appellera plus tard terre de la charité. Là où tu mourras, je mourrai et je serai enseveli. Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute cela, c'est-à-dire que je subisse toutes sortes de catastrophes, si autre chose que la mort nous sépare. Alors Noémie voit qu'il n'y a rien à faire, qu'elle est absolument résolue à l'accompagner et elle n'insiste pas. Alors elles arrivent à Bethléem. Et aussitôt qu'elles arrivent à Bethléem, toute la ville s'agite à leur sujet. Et les femmes disent, c'est Noémie. Et alors à ce moment-là, pour vous, c'est ça où vous mesurerez la, enfin la profondeur de détresse que tout cela implique et, et, et traîne avec soi, elle leur répond, ne m'appelez pas Noémie, mais appelez-moi Mara. Ce nom de Mara que Claudel reprendra dans son théâtre, n'est-ce pas? Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. C'est comblé, je suis parti comblé et Dieu me ramène les mains vides. Pourquoi donc m'appeler Noémie Puisque Dieu a témoigné contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Alors ici, le commentateur fait remarquer que là encore, on se trouve devant une perception beaucoup plus délicate du mystère du mal, déjà très proche du livre de Job que dans les livres précédents, on ne peut pas expliquer les malheurs qui tombent sur Noémie par des fautes commises, ni par elle, ni par sa famille. C'est comme ça, c'est vraiment le mystère de, des malheureux, quoi. Donc, dont Israël a, prend conscience parallèlement avec la conscience qu'il a du mystère de la malédiction. Vous voyez, c'est le mal prend, prend en somme pour, pour Israël déjà deux visages. Le premier visage le plus apparent, la malédiction, qui s'oppose à la bénédiction. Alors, la bénédiction, on fructifie, ça va bien, euh, des années prospères, des années prospères et des biens prospères, et, des, et une parenté prospère. Tout va très bien. C'est la bénédiction. La malédiction, on a mal agi, alors il euh, ne faut pas s'étonner du résultat. Bien. Mais, à côté de cela, euh, Israël commence à pressentir un, un autre mystère qui sera évident dans le livre de Job, alors le mystère du malheur, qui n'est pas le fruit d'une malédiction, qui, cependant, implique que le Tout-Puissant a témoigné contre le malheureux et qu'il l'a affligé, mais alors dans une perspective beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus incompréhensible que celle de la malédiction, parce qu'on ne voit pas d'où vient cette malédiction. Et alors pour être sensible à ça, pour sentir qu'il y a euh, des malheureux, il y a des opprimés, il y a des persécutés, il y a des gens euh, qui, qui n'ont pas de chance, vous voyez, on est tenté de dire ça, bien, il faut déjà une très grande délicatesse, je vous répète, de perception à ce peuple. Et alors c'est donc euh, ainsi que Noémie revient, sa belle-fille Ruth, la Moabite, était avec elle, celle qui revint des plateaux de Moab, et elles arrivent à Bethléem au début de la moisson des orges. Bon, ben, je ne vous retiendrai pas plus ce soir.